0: 大家好，我们这边是 Royal Less Academy。然后呢，我们现在应该已经在，如果我们播出的时候，应该已经在2021年的一个哎、欸、第一月，算是一月，然后过快中间。然后其实我们现在刚好处在一个很有趣的 timing， 就是日本刚好这一周发布了紧急事态。对。可是以我们看起来，它紧急事态的效果跟整个大家的那个反应比，比去年。春季的那一次比起来，其实蛋非常非常多。对啊，所以
1: 锁定餐厅，所以跟一般人的生活有一点就是没有关系吧，可以这样说
0: 。所以其实我们刚刚在开路之前，我刚刚才在偷问，就是说，哎、欸，那你们公司有没有因为这样子？因为像去年他刚好在的那个公司，就是因为这样，可能就变成真的没有进办公室的时间是拉长的嘛？你
1: 有你那时候就
0: 是可能一周进两三次而已嘛？
1: 我们那时候是基本上是不让你进公司、oh, 哦，
0: 真的。哦。对，但你
1: 要进去的话要特别申请。嗯
0: 、
2: wow.
1: ，然后我不确定我现在公司在去年状态是怎么样，但应该也是差不多。可是因为日本本来就是软封城嘛， mm. 所以你像他虽然说八点好像宵禁，但是啊你，你八点你一到八点，你看还是路上都是。匆匆回家的行人
0: 。但是我发现一件很好玩的是，基本上他们原本有设定就是说国境的防守，就是外国人进不来、嗯。可后来好像还是改变了心意，就是好像外外国人还是可以入境呢、欸？就是那个、哦、那个那个规则有点 tricky。But anyway， 就是。因为他们现在就是太，应该要有居
1: 留的才可以入境吧。那个
0: 时候有一个说法是，基本上你是要有居住权的才可以进来。对。可是我前两天看到的新闻是商务客好像也可以
1: 。哦 ，OK OK OK。但是
0: 观光，我现在有点 tricky 是因为我们家其实是住竹地那附近，所以竹地那一区因为走路你就往银东营座银座这样沿路走，还蛮多观光客的话，其实他们来都会选择住这一区。那现在的观光客的确是因为疫情都少非常多，是可是隐约我还是有感觉到，嗯，有观光客，所以我就想说、哦，嗯，到底是怎么样弄的？但是我忘记我有没有跟你分享。但是我有一个朋友，他是十月还是一月，就是从台湾回来，是他那时候入日本的时候，到日本机场是没有在做 local 的 PCR 检查，嗯，可是我那个时候九月回来的时候是有的。
1: 嗯，就是可。那、啊、你是那个朋友是几月
0: ？十一月，十月还是十一月？对、哦 okay, okay,。可是我朋友就很震惊、嗯，因为他他们的确是要自费确认有报告 OK 才可以上飞机。对、啊。可是说出来，如果你在飞机上面有一些什么状况，还是说不定。所以像我自己九月的时候，反而就是你上机出示你是 OK 的证明，跟你坐那个飞机下来之后再乘田，我们还是可能要多停待一个半小时，然后做完之后就在那边等报告 OK 才可以出来。所以我会觉得这可能也是因为他们现在数字就是居高不下的一些原因
1: 。我那天看到一个是有一点无聊的那个梗，但是因为我那天看到一个 YouTuber 讲了一堆 crap， 但是日本人吗？对，但是他提出一点我觉得蛮有趣的、嗯，就是因为他说你那个 PCR 检查不是会拿一个棒子当你的喉咙这样探探探吗？哦
0: ，是
2: 喉咙。所以
1: 其实你不一定有感染，可是你喉咙中有病毒的存在。
2: 嗯嗯嗯，就是
1: 他觉得这个是有一个，应该是要有一个差别的，就是你你不应该是被当做感染者在治疗，而是你要被当做你是你你你是吸携带病毒的人，就是那个那个有差这样
2: 。
0: 因为在台湾，我在台湾做的那种是，呃，依大家的说法，他算是比较严格的，所以他是从鼻子进去， oh, okay. 所以它是咽，所、oh, okay. 是有点像咽鼻喉的概念。可是日本的成田机场做反而是唾液。
2: 哦、oh, okay, ，所以其实口腔跟鼻子跟
0: 它其实，因为它整个的重点是感染，就是那个什么呼吸道系统嘛。所以我不知道，反正 anyway， 只能让我们就是 bless ourselves <笑>。<笑>我就這,这么说，我只能觉得，对，因为我觉得在乱到什么时候了？我
1: 觉得，我觉得他们有一点无奈，但是就是，因为我觉得你现在，你虽然说紧急事态宣言，可是就是像我上一集应该有说。你现在不是很多，你根本都不确定这些人是哪里感染的嘛？嗯、那你怎么能够推论说他们都是在餐厅感染的？然后你你要封餐厅，你也不是全封，你是封八點,点，叫他早一点关，那是怎么样？病毒八点后才上班吗？配合病毒上班时间。然后电影院又不封，我就觉得这些是很像。但是
0: 我跟你讲，因为现在不是餐厅提早打烊嘛？对。他们现在很多晚上该卖的。店他反而提到早上八点，比如说我那天就有看到一个新闻是他是烤肉店，可他早上八点就鼓励可以吃烤肉定时
1: 。对对,對。<笑>所
0: 以我觉得他们有点本末倒置啦
1: 。有一点，而且像有有一个店，我就觉得很可怜，他因为现在有因为很日本很多那种专门只卖酒的那种很有气氛的那种 lunch bar 對,對,对，然后。他现在，因为他本来就是八点，搞不好他本来都没开门，因为他可能就是
0: 摆明人家二次会、或三次会的那一种。对
1: 对对，那他现在他，然后我那天就看到他们有的就起很早，比如说就下午四点，然后就可以烂醉了
0: 嘛。<笑>对，但
1: 是没有人去啊，因为谁会在下？
0: 因为调性
1: 的问題。对对对，但是你问那个老板，就说那你干干嘛不干脆关门就好了？他说，可是我有请工读生啊，他就靠我这一份薪水在过活的，我一定要，我一定要开门。所以我是觉得，就是听到这种，你就觉得哦，心很就是揪一下这样子
0: 。我觉得日本在整个不管是情报还有在处理一些事情上面，可能有些时候我们看到一些例子，就会觉得说，嗯，跟台湾的一些习惯还有就是考量会不太一样。But anyway， 所以我们的今天的开场有点长了，但是重点是呢，我们就是在这一个奇妙二零二零呃二零二一开始，然后就是紧急。事态的宣布，还有其实，因为我们接下来我们在的这个 weekend 刚好接一个三连休，然后就是日本刚好会遇到他们的成人之日，但今年也是因为疫情。嗯、那日本成人之日很好玩的是，男生跟女生都会穿比较 formal 的衣服，然后特别是女生，她会穿正袖，就是没有结婚、嗯、年轻的女生才能穿的那种长袖子的那一种的和服，这样。那那个东西其实他们就是，我觉得日本在这方面，我不知道是他们文化还是他们的习惯，蛮有意思的，就是他们对于成年这件事情会蛮在意的，这样。嗯
2: 嗯嗯。那
0: 我觉得还有，我们今天其实原本有设定一个主题，虽然就是有点跑远了，但是我们这一我们今天，因为其实在我们上一集其实比较多，反而是琢磨在呃我们公司就是自己的2020年的一些挑战，然后因为这些挑战有一些什么样的感受。那在这一集开始，我们其实是要实际想要针对于2021。从我们之前前面那几集都是在讲一些比较，呃，希望就是 mix 在我们还没有来日本前的生活，或者是还没有在日本前的职涯的部分为主的经验。对，所以包括诗诗也有分享说，他去法国念书，然后还有就是他可能在国外，呃，他在台湾就是找工作，或者是。他后来的外派人升到后来这边，那我这边也有分享一些我们在台湾的事情，跟所谓就是我们在看所谓的这个产业的一些产业链的上中下游的这些部分。那在2021呢，我们刚刚其实我想了一个比较有意思的切入方式是，是呃，坦白说，日本社会或者是日本这个国家，在我们这些外国人看来，他的确跟以前我们所认知的一些想象里面有一些差距。然后这个差距，你也是偶尔会哎、嗯、这样子感觉，但是 general 我觉得，毕竟我们还是基本上我们都还是长居在这边，而且可能在这边工作的可能性不知道还会几年，但是接下来近几年可能都还会现在这边嗯。嗯，那在这边我们在新的2021年，其实想要做的一个分享，或者是我们想要针对一些方向，反而是。我们想要跟大家说的就是说，哎，在我们在日本这个产业工作的时候，我们觉得有一些日本人的做法，或者是他们获取情报的来源的一些部分，反而是我们希望借由这样子的分享，然后或许可以让在听我们这个节目，或者就是在台湾，甚至在台湾工作的大家可以有一些不同，从呃，不管是获取这个产业的 know how， 或者是有趣的情报来源，这样。那这个东西的发想其实最早是思思他们提到说，他现在在因为思思的背景现在在纤维上色嘛、嗯，然后他们其实有一个有点像读书会的概念
2: 。嗯
0: ，那他那个读书会的频率，还有就是大概什么样的模式，你可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，其实说是读书会，我觉得比较像是讲座了。哦，分享会也比较对。然后其实频率的话。呃，这都不是强制性的。首先，但是每一个就是它有分全公司的、跟部门的，然后还有各组的。所以，呃，请问
0: 一下，你们各组是品牌的意思吗？品牌别的组的意思吗
1: ？各组,各组是品牌，呃，也不是品牌别的组，就是就是一个，比如说一个客这样概念、哦。因为我们一客会有好几个客人嘛。嗯嗯嗯。我们。我们接的客人都大部分都养不活我们，这，这没有单一客人可以养活我们全部啦，所以每个人都要接很多客人这样。但是，但是，呃，哦，不过我们都是很感恩，很感激我们的衣食父母。然后讲一下，但是就是因此，所以其实，呃，这种分组讨论跟上。就是去聆听这种讲座的时间会花的非常非常多，我一天可能会有两三个
0: 哦，这么多类似
1: 的会要去参加、哦。对对对
0: ，每每周吗
1: ？对每周，所以长长短短，有的是可能短的半个小时、十几分钟就结束了，但有的长的可能一下就突然呃一个小时、两个小时，我整个下午就不见了。嗯、然后然后而且因为现在我不太确定，因为我进来这间公司的时候已经是。呃，疫情之后嘛，嗯、所以整个工作的形态就是疫情的样子。嗯、所以我不太确定之前是怎样，嗯嗯、但是现在的确是因为有那个青丝或是 Zoom， 就是诸如此类的线上可以开虚拟会议的软体。对，受这些呃软体的
0: 恩惠还是影响<笑>、呃，都有
1: ，就是变得非常的频繁，因为就很容易嘛，哦、你不需要还好像用那个。整装待发才能出去，你在家也可以开这些会议，所以那个会议就变得非常的多。
0: 就想干嘛就来一下这样子。<笑>对对对
1: 对对对对，然后就是，而且而且他那个很贴心嘛，就是那个那个 Outlook 就会提醒你说，哎、欸，现在赶快参加，赶快参加，赶快去点这样子。对
0: 。我只能说这很有意思。<笑>但是呃，应该是说，我觉得，因为我自己以前也会也也有在台湾的公司工作过，嗯、那。我后来有发现日，日日商体系或者是日日本公司对于所谓的，呃在职进修，还有就是一些 training 的课程，台湾其实也有，但是台湾相反的是，你的公司一定是有一定的规模以上，就比如说你们人很多，或者是你们营业额很高、嗯，那公司等于就是有一个人力资源的一个预算去 run 这样子的东西，那。今天我们其实为什么想要以后针对这個主题去多发挥的原因是，是因为就回到最初，就是说，呃，日本的纤维商社本身最强的一个技能叫做所谓的资讯，所谓的情报。嗯、那这一个部分到底有什么不一样的是，在台湾，因为台湾有非常多产业，比如说以服装产业或纺织产业来说，台湾其实还是蛮多会以呃代工的角色为主。那代工的角色其实有些时候收集资讯或收集情报还是会做，可是他可能在琢磨的点，或者是他在看一些跟品牌的资讯上面的速度差，或者就是广度，还是会有一定的差异。那我们这一次其实特别挑这一个，希望接下来可以做这一个部分，就是因为甚实他之前我们在聊，他就有提到，就是说他们的分享会里面。呃，甚至可能会介绍一些品牌，可是那些品牌可能是你如果去看 IG 的 follower 才可能几千个人，<笑>但是相反，的，日本商社可能就是虽然他几千个人，但是他就会想要去研究这是什么样的地方的这一个基准，或者是这个想法，我个人也觉得蛮有意思的。但是这一个背景其实跟我们，我我现在在做我自己的公司，我们其实也会琢磨这样子的人。因为说穿，往数位时代的好处是你也不知道到底什么时候会窜出来，或者是它到底窜出来的时候，它的发展的速度或發,发展的影响力到底是怎么样？因为这这几哎、欸、最近有一个分享的新模才看到，他是日本的设计师，然后他做的衣服<音樂> always 就是很蓬蓬的，很多有的没有的，就是。比较 fashion， 然后乍看有点像 Otto k o o l 比较细腻，好像叫什么 Tomo、啊、Tomomi 吗？
1: 我忘记他非常
0: 有名。对，可是他的发妻其实是 Michael Jacobs， 不小心看到他 IG， 嗯，所以他就是变成有点像是灰姑娘爆红这样子。但是这样子的例子、啊、，Tomoko
1: 一只咪。
0: 对对对对对 ，Tomo Tomo 上的那个部分，他其实后面反而，因为他很特殊的是，基本上日本的设计师啊。如果你是在走时尚圈的话，他们很多反而是走巴黎体系的，可是那个人反而他就是一直偏美国。嗯、那偏美国的原因只是因为就是 Michael Jacobs 有看上他这样子。那这个东西我觉得引申出来很多有意思，像呃，比如说现在以新的品牌，但是很受欢迎的，就包括像 Jack Muse， 就是巴黎的那个 Jack Muse 那个。那他其实也是善用所谓的 SNS 的部分，可是他比较特别的是，因为他以前在 s a t Martin。念书的时候，好像在第二年还是第三年，应该是第二年，他妈妈刚好就过世，所以他刚好就是学费什么的有一些状况，所以他后来其实有点像半休学，可是他休学的那一个时间点，他反而跑去伦敦的 Dover， Dover Street 当店员，嗯、然后就是因为因為, Dover, 因为 Dover 很好玩的是 ，Dover 其实就是川久保玲跟她老公弄的那个选品店嘛，嗯，那那个东西它其实就是有变成就是。只要当地最 high fashion 或者 designer fashion 的 buyer 或者是 influencer 或者是一些关注人，他们其实就会去 visit 那个地方，所以他反而是从那边就是累积他的人脉，所以当他自己做品牌的时候，他才有那个 sense， 他就会知道说，那我这个东西如果要真的获得一些评价或一些看法，他应该要去 approach 谁。嗯，所以我会觉得。现在不管你是要做品牌，不不管你是供应链，或者就是你是本身要做品牌的人，这种数位工具的蓬勃很多，但是重点是你怎么样用这些工具去找对的情报，或者就是至少你会知道什么是对的关键字的可能性的这部分，其实是我们在今年接下来会想要去做的一些就是分享的部分这样子。那反正呢，这个接下来我还在考虑说，应该要以季节比呢，还是先以主要的课题来介绍我们最近可能有听到的一些牌子或者是一些想法以外，其是,是你自己在进你们那个公司，然后在二零二零你听了那么多分享里面，你印象最深刻的前两个，你要不要分享一下？
1: 前两个是主题吗？对
0: ，主题或品牌，或者就是你觉得，哎、欸，这两个真的是如果没有那个地方，你大家永远不会去理解这种东西的
1: 。我我先讲那个，我觉得文化性本来就差异，就是因为日本人本来就是一个喜欢开会的职场文化，跟他们觉得开会就是有在做事情，这个本来就跟台湾人的想象是有差距的，因为台湾人觉得开会。我一半就是在浪费时间，就是大部分人都是会这样想嘛。我很多事情要做不會，可以我要早点下班，可以不要再浪费我时间开会了。我觉得很多台湾的上班族都是这个新生，然后，但是，但是还有一个是，呃，我觉得日本人有一个蛮厉害的是，是他，嗯，就是我们都知道日本人会做笔记嘛。我觉得这应该是在求学过程中就有一点点差别，因为像。像我会很喜欢，就是你什么事情都要有信，因为这样我我不见得会把那个内容记得这么清楚，可以一直去回去找那个信来看。但是日本人很喜欢用听的，就是他用他他不喜欢就是一直在那边写信啊，然后什么他喜欢开会用听的，这样他就会把他就而且他们真的记性就很好。我觉得这个是呃我个人自己觉得我天生不如日本人的地方就是这里
0: 。其实我觉得这个提出了一个很好玩的部分是。就像因为我我有另外一个也是比较 private 在做的 podcast 那边、嗯，然后我的另外那一位搭档他其实就是媒体，可是他其实就点出一件事情，就是他觉得台湾现在 general 最大的问题是大家对于深入或者是吸收资讯这件事情，看似好像很蓬勃发展，嗯，可是全部都很浅，嗯，就比如说简单来说，每个人就是金鱼脑啦。你大概跟他讲那个关键字可以、嗯，但是你再细问多两下，他可能就回不出来到底是什么这样。但是大家可能就会记得 keyword 是什么。嗯。但是日本这个国家，我觉得他们现在年轻人的确也可能有这样子的问题，因为可能就是因为工具的这个产生人的记忆或吸收率都会往那边走。可是以我自己实际在日本遇到特，特别是三十几岁、四十几岁、五十几岁，然后我觉得真的很厉害的人们的话。通常做笔记的功力真的很惊人
1: 。对，但是但是我觉得刚刚的这一点真的是有一点是因为那个，<笑>因为像比如说脸书是在大概零九年的时候大家才开始使用嘛、啊，所以其实现在二十几岁的人他们就是社群媒体的原生世代啊。可是像我们在大学的时候，我们其实没有什么这种，就是天天在那边划划手机，没有这件事情嘛。你偶尔你比如一个礼拜 check 一次那个无名小站，已经很频繁了。<笑>所以我觉得有一点点这个上面的差距，因为你社群媒体的确就是一个让你迅速可以 catch 到关键字，但是没有办法吸收内容。因为我之前看到一个那个就是教大家怎么样去经营社群网站的一个。点就是你一篇文章不要超过六百字，因为每个人的注意力只有六百字
0: 。我跟你讲 ，Smile， 我们那一天在就是我说的那个我另外一个 channel 的搭档，他就在说他们，因为他其实就是要他就是线上社群的编辑，所以他说在台湾，如果是旅游或美食型的，他们其实现在已经被训练到三百字以内、嗯，但是很很多图。嗯嗯然后那些图可能就是把 I G 上面那些截图就啵啵啵啵这样放上。对，因
1: 为你是想看图嘛，你不想要阅读嘛，读那个字很累嘛，所以其实我觉得，特别在社群媒体原生时代，你很难去责怪他们，就是因为他们有这个状况
0: 。我我觉得这个都。西，大学
1: 上上课这个在滑手机。
0: 没有，因为我觉得很好，就像我去，我其实去年我不是回台湾做那个 workshop 吗？是，然后那时候我就做一个很阿呆的事情，因为我们那时候其实还是有简单的 l 复 t 懂，就是有点像三天的课程的老师们，还有一些就是小册子这样。是，然后那个小册子最后面我还问了一下我们的那一个协办单位，我就说，那你可以多放，比如说四到五页的空白页，大家可以写笔记。就获得惊觉，现在小朋友都是拿笔点的，没有人再给你手写
1: 。对对对对对对，我就是要讲这个。<笑>那天他们有一个那个什么，日本有一个词叫什么什么“哈娜雷”嘛。對對
0: 對,对对对对对。然
1: 后那天就有一个是新的，叫“纸笔哈娜雷”。就是他们现在二十几岁，其实不用、嗯、不用纸，就是因为日本人就是很喜欢做笔记嘛。但是他们现在不用纸笔做笔记，他们都用笔电、啊。对啊。对，然后你就你就听到他们就开会就就叭叭叭,叭叭叭叭一直在打。对，然后但是你也会看到他们就是假装好像有在注意，可是一直在划别的东西。但是
0: 我跟你讲，因为你笔
1: 纸会看到嘛，欸、但是你笔电你看不到啊。可是
0: 那一天那个综艺节目也有一个，<笑>反正好像就是沙巴桑沙巴桑的节目、嗯，然后他反正他都会。开节目的每一个 chapter 开头他就会募集一些观众朋友的亲身经验的一个节目，我有点忘了节目名字是什么，但是就有一个大概四十几岁，然后是公社中间主管，然后他就分享他最近近来有一次跟年轻世代一起工作的糗事，然后他就有一次就骂他的部下，就说你怎么一直在玩手机？可能他开会，可是他可能一直手机在看在那的
2: 。对对对。结果后来
0: 发现是，他其实除了笔记之外，他已经同时把公司其实交代说，哦，因为我们接下来可能要接待哪一个客人，所以可能要约哪一个旅馆什么什么的，他就都处理好
1: 了。对，同时又在处理，对不对？对
0: 所以我我觉得这个东西其实他就会很好玩的，就是他的确有可能可以创造最好的效率。嗯。可是他可能就是在第一个你周遭人的观感这件事情。然后还有就是，如果你本身的使用者他没有一定的自，简单来说他没有一定的自制力，或者是他没有一定的 sense，、嗯、就是你要偷懒也很方便，它就是一个 tricky 的选择的一个局面
1: 。对啊，但是我就我就觉得这样子其实也不错啦，因为以前在高中的时候数学课我都一直在睡觉嘛。如果现在有这个
0: 话说我们这一段跑得有点远，所以我原本要问你二零二零到底在意的两个品牌或者是新闻是什
2: 么？<笑>你到底要讲什
1: 么？哦，其实我要讲的是那个上课都无关诶、欸，但是因为我印象最深刻的一个是在讲那个贸易，就是贸易实务吗？呃，算是说是说贸易，其实就是在讲进出口，然后一些要注意的事情。
0: 对
1: 。然后因为为什么特别有印象，是因为。听了整个下午，就是一，就是真的很像回到大学那边做笔记啊，然后还分两三堂课这样、嗯，还有下课铃声。嗯，然后另外一个是，哎，我刚想要讲一个是什么？哦，另外一个是在讲那个那个呃那个叫什么贴膜加工的
0: ，coating 的，因为我、啊、lamination
1: 对 lamination 跟 coating， 然后我那时候很想听那个，因为我觉得这个就是对我很有帮助，而且我做。机能型的也做了，就是断断续做了一两年了，但是我都就是不是很理解。可是因为那个人讲得很烂。問一下他
0: 是你们 in house 的员工吗？<笑>还是,是外面的？他是我们
1: 的，他是我们的厂商。
0: 哦，协力厂商。
1: 对对,對，好了，我这样这样好像有点骂他，就是
0: 。哎，他是哪一国人
1: ？他是日本人。哦、oh.。但是应该说他不是讲得很烂，而是说因为他是很技术的那种人员，所以他就是会一直。就一直在他在意的事情上一直转，然后你就会整个人被就是被他的漩涡卷进去，然后就是头就有一点晕跟痛这样子，所以所以其实就没有什么吸收。然后我觉得这两个就让我印象很深刻，因为这两个走出来都让我觉得刚、欸、发生什么事。就
0: 是、我现在是要请你分享最有用的，<笑>你跟我讲这个没用的是什么样？你现在也是有自己的小漩
1: 涡？没有，可是它很有用啊，可是它的那个。标题上有用啊，只是我个人没有吸收到什么。我想要
0: 听 detail，
2: 哦，<笑><笑> oh, 你要听听。
0: 我想要举一个例子，就是因为我们就说我们接下来要做这个计划，如果你都这样子，人家怎么听？呃，
1: 我那那等下我想一下哦，嗯，我觉得我觉得有一个比较。这个应该如果是在业界的人应该会知道我在讲什么，因为就是像我们在寄那种国际快递的时候，有他不是都会要求我们要做那个发票嘛？
0: 对 ，invoice
1: 。其实那个发票我们都会乱写嘛，就是你随便写一个，就是,是，
0: 就是，可能一块两块这样。对对
1: 对，你就就习惯随便写，但是其实对，呃，尤其因为日本的法律比较严格，对，其实每一笔这种只是单纯国际快递在寄的这种货物，其实它都是要课税的。那如果你的单价是乱写的话，它课税金额就不会是正确的。嗯。然后你说小公司就算了，可是因为毕竟像我们公司是有一点规模，规模所以如果乱写的话，其实是会造成很大的困扰，就是因为被政府查到，我们就是会被扣点。所以这一点其实就是呃，你听起来好像没什么，但是实际上造成作业延伸很多的要确认的程序，而且。而且尤其是特别是工厂，因为工厂很多工厂就是分，你知道他们也会觉得他们没有什么时间，是在跟你很细的做这件事情。但是尤其海外工厂，如果比如说他在那个商业发票上写，比如说两块钱，然后这个东西他是要跟你跟我们收费的话，他商业发票写多少钱，我就是收他多少钱。所以，如果他写两块钱，可是实际上他要跟我请两三百块的话，那我对不起，我只能付你两块钱。我
0: 觉得这蛮重要的，大家可能要听一下哦。<笑>对对对，然后我<笑>我之
1: 前就是跟我的工厂就大吵这件事情，就是因为他就觉得为什么？因为他就觉得很麻烦啊。然后我就说，就可是对我来说，他就是这是关乎到合不合法的问题嘛。所以我也觉得这是我,我我们公司的立场，我要捍卫。所以我就跟公司、跟跟工厂吵了很久，然后我觉得这可能是如果是在台湾业界有在工作的人，应该可以听得懂我在讲什么沒。没有
0: 没有没有，这个这个其实我想要发<笑>呃，我想要延伸出来分享一件事情，就是日本的这些贸易商社，其实商社最大的职意就是就是贸易公司啦
2: 。对啊，他们
0: 讲的是贸易公司。那日本这个国家很特别的是，如果你是贸易公司商社这些人。他其实是给他非常多 favor 的，所谓的 favor 就是比如说，包括他可能进出口通关省的速度也会比较快，然后就是基本上你在做贸易这件事情，你是有很多优惠或者是很多好处或便利性。对
2: ，可是相
0: 反的，他也会要求你要照他规则走，他会，你反而是 double 会被 check 的人。对
2: 对,對，所以他有一个，他就是
0: 很费。
1: 他有一个叫做。呃 ，AEO 制度，对，就是特许特许贸易者身份，没错没错。所以这个这样子的身份，你就是会被比较严格的检视。对。但是它的好处就是进出口的文件交的比较少，跟基本上时间化比较短。就 speed 啊。对对对对对，所以你所以什么快速清关的这种东西就可就是有可能会发生。我
0: 那时候印象最深刻的是我第我记得我人生第一次跟就是跟那时候在台原，然后我们来日本出差，然后那一。个班机刚好跟我们台湾的商社的客人一起搭班机进来这样子，然后那时候是山菱，然后我那时候印象深刻的是因为我们其实大包小包嘛，所以看起来又是外国人，所以有些时候日本的海关其实可能会想说要看你的行李或打开还干嘛这样子，对。可是我那时候印象很深刻的是，因为我们是跟台湾山菱的人一起过那个，基本上他只有一说我是台我我是三、呃就是名字必须秀吉，然后这是我们的客人，海关其实没有看就让我们走的嗯
2: ，所以
0: 我就想，哇，那个 branding 真的很夸张。可是这种东西它就是很很多在很低调的地方，可是因为说穿了，这就是长久以来日本就是靠这些上色啦，在很多的产业上面，其实他们真的给你报很多事情。我
1: 觉得还有一点，那个台湾的。上班族可能听了会很有感，是因为我们以前很喜欢 hand carry 嘛、嗯，就是你有样品啊，或是有一些，反正你就是要给客人的东西，你可能就很习惯把它装在行李箱里就走了。嗯、但是我进来公司，我进来这间公司第一件被讲的事情就是没有 hand carry 这件事情，就是严禁，严禁，就是
0: 要照法律走，
1: 因为这没有办法做通关手续嘛。因为你你对啊，你没有你没有 i n v o i c i n g 什么都没有，那进来被发现，我们公司就是会被扣点，所以就是这件事情是严禁。然后然后包括什么东西严禁，比如说像那个呃有的时候供应商很喜欢寄一些什么月饼礼盒什么，这种其实也是不行的耶，因为你这个东西是他们你没有办法去解释这个用途是什么，你怎么样你要在你们再转卖什么对对对，所以就包括这些细节啦。我觉
0: 得这个还蛮好玩。这个我们可能之后陆陆续续在我们接下来想要分享的一些，怎么跟日本人工作，或者就是怎么样去，因为在日本这边我们反而看到了我们这個产业获得情报的可能性，这样子。哎、欸，
1: 我呃不好意思，因为我是说到这个，我突然想到之前有，因为我觉得应该说要说现在的工作跟之前有什么最大不一样的，的、嗯、事，因为毕竟我现在是呃呃单一个人的事业体没有。大到就是可以养活全部的人，所以我我负责很多不同的杂项吧。对，那呃，所以我会看到很多跟，就是我会碰到很多之前没有碰过的事情。然后像像之前，其实我要出口一个那个鸭绒
0: ，然后
1: 我就只是很单纯的用国际快递就寄出去了。动、嗯、物的可以这样子吗？这就,就是问题。<笑>对，然后但是这不是日本法律，这个是。中国法律，嗯、uh, ，然后可是因为其实我自己觉得我的那个整套那个
0: 证明书是
1: 完备的，因为我有呃，他要就是要产地证明书跟检疫证明书， uh, 其实我都有， uh, uh, 但是呢，因为好了，因为我在我是。我那个鸭绒是，诶、欸，日本厂商买来，在日本国内做二次加工嘛。嗯嗯嗯所以它的证明书是原来他采购的数量是几千公斤的。但
0: 是他可能出来只剩下。但是加工后的。对他加工后，因
1: 为我只跟他买大概十公斤左右嘛，所以我记得就是那十公斤。那中国政政府就觉得你的文文件跟你的那个实实实体物品是不吻合的。你只有十公斤，为什么你的证明书上是几千公斤？公斤的。你要怎么证明你这十公斤是从这？这这这里面出来的，这个是一个问题，<笑>所以后来最后的结果就被退回来了。而且这件从我寄过去到退回来中间花了大概两个多月，它就被扣在海关那边。然后中间退回来的时候我还非常紧张，前阵子的事情退回来的时候我还非常紧张，因为就是。你如果说对中国政府是有这个疑虑的话，那对日本政府来说不是也是一样的状况嘛？你的文件跟你的食品还是不符啊，所以我就很怕日本海关把它销毁。但结果最后是退回来了，所以我就说哦、啊，就是 thank god， 因为那个、啊、那个东西蛮贵的
2: 。I think so <笑>。就是，对，
1: 就真的是 thank god。然后后来才发现是原来我自己要去做一个动作，是我自己要去申请动物检疫。但我之前都不知道这件事情嘛，然后我问我的，就等于我的前任，他也不知道这件事情，所以这也是另外一个我觉得在商社比较有趣的地方，是因为呃我们每个人，呃负责的事情都差很多，所以你去你问身边的人，常常都问不出个所以然，因为每个人的经验跟每个人负责的东西都不一样，所以他没有办法像很在台湾，我们很重视这种学长姐制度嘛。可是，在日本，就是很多事情真的是自己边摸索边做的这种感觉
0: 。我觉得，就是还有一个说穿的很简单的，就是说，呃，坦白说，如果当你是习惯做所谓的规模经济的体制，是，就是你一个动作，你可能做个几百几千件，或几万几几百万件的好了。是，你很多东西其实你是不需要 flexible 的。你就是一个口令，一个动作，就像军队一样，你就是这样完成就对了。嗯、可是不管是商社，或者就是我我我现在我自己公司，我们做的其实就是非规模经济，它可能就是几百几十件都在灵活运用。那这样子的体制，呃，说出来的，如果以习惯规模经纪人来看我们，他就会觉得说，你不责迄几数出阿的你马要走。简单来说，就是你花那个时间、花那个工，可是你才赚这一点毛利率或这个数量，何必呢？这样，可是这个其实就是我觉得会有一个很好玩的，就是这其实跟我们上一集讲的内容有一个重复到，的，就是时装这个东西，特别是所谓的 high fashion 的这个东西，它说出来它的数量一定很难大上去。可是这个东西之所以这些供应链或是这些厂商他们还是愿意虽然这么小还愿意 care 的原因就是，因为它就是有趣，它其实就是多一个多样性。可是这个东西就是说穿了，它可能接下来会越来越少。可是它可能如果整个都不见的话，那我觉得这个产业其实好玩的东西也会少非常多。就是会，因为你就是都是同样的做法。简单來说，就是在我看的都是这样、嗯。那这个东西其实对于企业主或对于工厂都一样，这件事情其实很开心，因为你的效率最好，你的整个 management、嗯、最好。可是这个东西对于整个人类社会的有趣度是怎么样？我觉得那就是一个很有趣的问号、
1: 嗯。<笑>对啦，但是但是因为我就觉得同样的逻辑，如果换一个说法，就是毕竟呃，真的 h a g h fashion 的东西，它他所诉求的客群是比较稀少的嘛，就是，就是你你没有办法期待整个 public 都对他很有感、嗯，我觉得这是一个很大的问题，而且也的确是接触不到嘛，就是不管是实际的数量跟金额上哪一个层面来说，其实对大众来说，这个就是离他们比较远的一个事物。可
0: 是我觉得现在是连 middle price range 的都不见，这件事情很可怕。你现在讲的是 super u p 我现在讲的可能只是 middle range 而已
1: 。对，但 middle range 这个也有点困难，是因为它也不是，因为它，我觉得它对一般大众来说也不是最实际的选择嘛。就是，就是，当你今天，你今天，你不管是你，其实就是，我觉得好像我们一开第一集的时候就讨论过这件事情，就是有点像是你不管是你今天是。呃，你花在时装的诶预、欸、算没有这么多，对，或者是你本来对时装这件事就没有兴趣的人，对，你对这些人来说，他不在乎这些品牌是的存续啊，
0: 对
1: ，他可能更在乎，或是他他其实比较多的预算，他想要买车子什么的、嗯，这也是有可能。所以我觉得其实这个是一个，就是
0: 我我觉得无可
1: 厚非的必然。
0: 可是我觉得很有意思的是，如果你冷静来看，我现在地球上面的人口是不是越来越多？是，可是反而没兴趣的人为什么越来越多？那以前反而没有那么多人的时候，为什么这样子的 system 也可以 run 得下去？
1: 我觉得是因为以前有有就是等于是有那种传统的贵族身份的那种、嗯、那种那种人比较多嘛、嗯。可是你现在这个时代，你的那个金字塔顶端的这个数量越来越少了。所以你到最后就是会去对这种所谓的哈 fashion， 就是会会會,会有做出回应的，其实都是你等于在台面上看到的这些人嘛。但是我，我、就是、你越是你越是只是在荧幕或是 Instagram 上看到这些人，你就会觉得他距离离你越远，因为你不是那样子的。我知道，可是我有
0: 一个很实际想要问的是,是，可是当大家都只穿哈 fashion 的时候，你的薪水就是那么低诶、欸。
1: 都只穿 h a 哈 f ashion，
0: 就就就是就是你每次都就是你知道，简单说了，举例来说，当你的越便宜的 fashion 越蓬勃的时候，你的薪水一定越低嘛
1: 。可是
0: ，它就是消费力的问题。可是就
1: 是先生鸡，就是先有鸡还先有蛋的问题啊。因为你现在就是没有这些薪水，你也不可能拿这个钱去买很厉害的衣服嘛。你一定是先先先有衣服穿就好，不要让自己落失真落。所以
0: 我觉得现在其实会不会到很 straight 的部分，就是说到。到未来 ，maybe 衣服还需不需要 fashion 这个 keyword 会不会其实衣服只是为了最初的有让你可以保暖，不要冷着或者是不要怎么样就好了？我觉得这其实是未面后来一个 maybe 是一个有趣的讨论
1: 。我觉得还会有，只是那个基数就是那个就是、大众时尚的这个基数变得很大嘛。你就像你就像你一定要有一些，比如说还是要有生产台的这些东西，然后他在生产台上，呃，这些大品牌设计出了一些什么元素，然后过了几季之后，他就,就<笑>他就它就转化成另外一种可以传达成大大众时尚的方式，出现在地摊上，出现在那些什么 Gap 啊、GU 这种品牌里面，然后让买得起这些品牌的人就觉得啊，也自己也接近了一下时尚。我觉得这个意义好像是在这，就是它让你感到开心，可是你不需要花很多钱。因为实际上你也没有这么多预算花在这个上面。你想，大家如果我们现在在比的是有没有最新的 iPhone 嘛？你一个最新的 iPhone 也是，哎、欸，是多少？四五万块？四五万啊？对啊，所以没有我我觉得你把你你分期拿去买了一个 iPhone， 你就不可能再去买其他的。没有，
0: 所以所以我觉得现在人愿意 invest 的东西是这样说，可能我们会被说我们可能有点偏执，或者是被说什么？我觉得现在很多，人，比如说就回到你最初说，你买车子。你买所谓的 iPhone， 对，但是那个东西严格来说，它不是在你身上的东西，
2: 嗯
0: ，因为你车子不可能穿在身上啊，它只是让你开车出去好看嘛。对啊，对,對,對。iPhone 也是你就是一直玩什么之类的嘛對對對，可是衣服是你穿在身上这件事情，对，可是你穿在身上这件事情的时候，可能是因为你想要追求快速变化这些东西也有，但是也有可能有人是追求舒适吧。那就是因为接球舒适，我们就开始可能说哦，可能有素材啊，有的没有的这些东西嘛。可是这个东西其实现在面临到一个很实际的问题，就是说，现在因为整个 fashion 产业或整个时装产业，简单来说，这个东西应有的价值这件事情被错乱掉了。嗯。就举例来说，好素材，薯片嘛，在 Uniqlo 是卖三百九十九，好的。<笑>但薯片嘛，如果在其他通路，人家至少要卖两三千的、嗯。可是因为他卖了三百九十九，其他通路都去死了。嗯,嗯，那这个东西到底就是很 tricky， 你知道吗？
1: 对，他就是，但因为我，而且加上一个，我觉得现在呃，的确也是潮流，就是功能性这个东西個，嗯，整个进来，就是因为、嗯、的确，我们现在的你像现在日本我去。整个东亚啦，都在一个那个北极震荡的一个笼罩中嘛。所以的气
0: 候环境会让惊人行数才更出来。
1: 對,对对，就就是它有一个实际的需求，然后然后。但是你知
0: 道这很有趣的是什么吗？嗯、会造成这样子的气候现象的异常，就是因为很多石油性的产品的发生
1: 。对，所以
0: <笑>所以你知道现在就是一种
1: ，所以回收，所以惊、哦、人、哦，所以那个回收的。素材也是最近很那个很夯的一个话题啊。你
0: 说回收，你是说？你是 recycle 的
1: ,的素材。但
0: 是我我我觉得现在这就回到一个很好笑的事情，就是大家都在讲所谓的永续时尚，是是是然后永续时尚里面就包括像现在思思说的 recycle polyester 或者就是有机棉这一类的，好了。但是说穿了，现在为什么会造成地球这么大的负担？第一个就是因为过去十几年快时尚 over produce。
1: 呃，<笑>对，可是我觉得如果你把那个就是就是责任全部都归在纺织业上的话，那也没有。没有没有，就是、我的意思就是
0: 说，不会是只有这些。可是这个东西其实变成了一个有趣的新的时尚的循环，然后这个循环被觉得是理所当然的對
1: 。对，可是我觉得就是因为要这样子，因为你知道，因为其实以作物来说，棉花是一个非常耗能的。
0: 是它非常好，水，它非常好。水。
1: 所以对，所以其实你同样拿来种棉花的这些，你耗费的水啊，耗费的肥料，其实你可以拿去种玉米，然后养活很多人。是，所以其实现在出现的这些什么回收，或甚至有回收棉、回收羊毛这些东西，其实我觉得它就是出于一个对环境友善的出发点
0: 。对，但是我觉得现在其实我们每次在讲，呃，永续时尚。我现在其实真的，如果有人敢 challenge， 就是说我想要做对地球好的东西的话，我反而只会跟他说，那你不要太快去思考这个东西如果被消费者丢掉会不会回归所谓的环境。你应该去思考为什么你的设计跟你的版型，你耐不耐穿，可以让客人一穿至少穿十年。因为说穿了，现在最大的环境污染就是当这个东西必须得消失的时候，它要怎么去嘛？所以我觉得这个东西其实就像，呃，美国有一个说法叫 “green wash”， 就是他用环保的概念去洗你的脑。可是其实他的洗脑的部分说出来只是为了让他卖更多
1: 。对，这个是这个是啊，<笑>可是最后做出买这个动作是消费者。
0: 对，可是那你
1: 你没有如果说你如果说,你,如果說你除非说到全世界所有的消费者都拥有同样的一个一个一个一个观念，就是啊，我要减少，就是我。我几乎就是尽量减少我的花费的这个动作。对。可是当今天消费者全部的消费者都变成这个状态的时候，你这些产业更经营不下去了。所以我觉得，我觉得永续是一个非常对，老实说是已经是对现现状做出一个最好的回应了
0: 。我我应该是说，如果你
1: 如果你都还是要做。购买的这个动作的话，那你不如去买那些永续有有这个永续这个概念，因为永续，因为 recycle 它还包含一个，就是它是连制成中，其实你能够去做做到 green 这个动作的，都都去。我知道
0: ，我现在其实只是在坦白的点出一个很现实的事情，就是在过去十年到十五年，这个产业其实多了非常多，或许根本就不应该存在的供应商，因为他们那时候为了冲量，嗯、因为举一个最大的例子。Fast fashion 里面其实很多就是中国厂嘛、啊，中国厂如果你去看它的背景，它可能在前十年是没有这间工厂的，可是它十年后因为养出了这样子的工厂，它养的量非常大，所以接下来这个产业你做做永续时尚做什么，我觉得都是应该的，但是最实际的就是它其实现在应该要进入所谓的汰换机制，因为说出来根本就不需要那么多，所以比如说现在如果一百万家好了，
2: 嗯嗯
0: ，未来可能只剩下四十万家就够了。
2: <笑>对，可
1: 是因为我觉得本来这些消费者就是在买，就是就他原来就有购买这个动作，只是在过去这十年，他把购买行为没有转嫁到了转嫁到了这些转嫁到了这些低价的厂商里面去嘛。然后我觉得不管是实际或是或是尝鲜也好，反正他就是满足了这些人对于时尚。需要的那一点最低的需求，因为我的确有很多朋友，他们是完全根本不 care 他穿什么衣服，他觉得有 H&M 这样子那个公司存在非常好，因为他连去买 H&M 他那件衣服他也是穿十年呢、啊。他就是他就是对打他就是对打扮这种东西没有、啊。那那我必须
0: 说，如果他是连 H and M 都可以穿十年的话，那我觉得那个人他其实就是对的消费习惯。可是因为我听到很多买 H and M 或是 fast fashion 的，他其实一季就丢了
2: 。嗯，因为他不
0: 需要珍惜啊，而且他会觉得我就是要快。那这个东西其实到最后，他就会变成是有点像是。Fashion 衍生出来的哲学的问题。对
1: 啊，<笑>而且你其实你很多买贵贵衣服的人，他也是穿一季他就不穿了、啊，他穿一季他要么就是束之高阁，要么就他也是拿去转
0: 但是你知道，我们后来鼓励这种人，我觉得他至少有一个好的地方是，是基本上如果你的东西不要太便宜，嗯，举例来说，你对供应链的打压是相对比较没那么高的。嗯
2: ，因
0: 为你的 FOB 价是比较高的、啊、
1: 但是，对，<笑>但是。你对供应商的打压是，但是这样，就是有一些供应商就是不会做这些东西啊，就不做这些东西啊。所
0: 以，说出来的，所以你现在说的这个举例来说，就已经有点像是为了厂里里面在做一个辩驳。可是，我只是单纯告诉你，今天，比如来说 ，made 一样 made in Japan、跟 made in China、跟 made in Vietnam、跟 made in France，
2: 嗯
0: ，基本上它劳工条件一定不一样，因为那个国家可以接受的 range 就是不一
2: 样。嗯<笑>
1: 呃，可是我觉得是因为你今天要去把产地给他一个价值的话，他，你用这个角度去思思考它的话，它就有价值。但是问题是我以前在法国的时候，我看到很多 Made in Europe 的东西，我并没有觉得它品质很好。啊。没有没有没有，你只是为了只是为了说沒有,没有没有，没有，因为他是为了那个产品的附加价值更高，對對所以他放在那个那个状况。还有一个，我觉得其实现在很
0: 糟糕的是，嗯、我坦白说 ，Made in Italy 里面超多是中国厂。的。嗯，对啊，所以我的意思就是说，它这个东西它就是一个无限可以讨论下去的东西。但是相反的、嗯，为什么现在有一些新的品牌的崛起，他们反而很注重，的是所谓的生产履历，其实就是这样子。因为我们现在其实讨论这么多要，要重要唤起的一个东西，就是说希望大家多一点重视。因为说穿了，现在有很多问题就是。回到最初说 ，maybe 因为是数位时代，或许是现在大家对于资讯的吸收很简单，所以很好玩的是、嗯，人类基本上会越活越长，可是你反而把可以做很多思考的时间，或者是你可以多做一些事情的时间，就是这样过去了
2: 。对
1: ，我觉得，我觉得去去让自己去充实自己的知识，这个方向是没有错的，因为我觉得好的东西它就会是好的东西，比如说像我们现在组里面就是。最差的一家供应商其实是日本的供应商，嗯，就他就是在日本生产的，可是他的工是最差的，跟他的品质意识是最低的，对，所以我觉得，但是如果你看得看得出来那个，那他的他的
0: 卖点是什么？如果他都这么差，就是 m 就是 made in
1: Japan 啊，就是因为大家相信 made in Japan 啊。然后跟日本人喜欢把东西放在自己的国家嘛，可是你如果你实际去看出来的产品，你是看得出来好坏的话，那你就会知道，就是我我刚讲，我觉得你有这个知识，好的东西就会是好的东西
0: 。我要举一个很实际的例子，我也没有特别要辩驳还是什么，嗯、但是这是我以前一个主管，他是日本 Levi's。日本例外是以前还有素材开发办公室，现在完全没有
2: 了。嗯嗯,
0: 嗯,嗯,嗯他最后简单來说他，他他为什么可以升官？因为他最后是本部长。他为什么升官的原因是他把全部 Made in Japan 的东西都 shift 到移到越南跟中国这样。
2: 嗯嗯嗯,
0: 嗯。但是可能就是他整个搬走了之后，他过了两三年回来，他带日呃，他带他们美国的也是开发的头，然后去拜访他那个时候还没离开。日本前，他觉得最厉害的那个厂、嗯，在福，哎、欸，好像是在福岛县，就是在北边这样、嗯嗯嗯嗯。但回去的时候，他对于那个厂，他觉得非常的压抑、
2: 嗯，因为他觉
0: 得那个厂，简单来说，他后面又刚好遇到三亿大地震。嗯。简单说就没有单，所以他现在这整个在做什么呢？他现在跑去做 Toyota 的车店
2: 。
0: 嗯。那。那个厂以我，因为我主管他们后来其实他就是像你说，他其实看得懂东西好坏的东西，嗯,嗯,嗯所以他后来回来看，他觉得非常失望，他觉得为什么全日本最好的厂会变成是这样？等那个时候工厂只有回他就是说，那你们那个时候把全部的单抽走，我没有单可以做的时候，你凭什么要求我要去磨练我的 skill？ 等你回来，嗯嗯
2: ,嗯，所以
0: 这个东西，我现在其实很多时候大家也都会跟我说啊，日本厂。被塞还是什么之类，我知道。可是我的意思就是说，如果在我们能力所及范围里面，要思考的一件事情就是说，技术这种东西其实是需要数量累积出来的。大家现在都会说中国厂会车，但是因为中国厂可能一车它是愿意车几百件、几千件、几万件的。日本的同样一个厂，它可能一个月它要转换的这一些产能，它可能这一个。大一赶车上手车实践中，他就要换另外一个设计了。对
1: ，跟 NBA 里面有一个理论，其实是日本在讨论的，就是当你今天，因为日本的以前日本公司很喜欢，就是因为他们觉得你要呃让你的产品的营业额在提升，就是。只能透过不断的去改善它
0: ，多样性或就
1: 是你的你的洗衣机要越来越好，你的性能要越来越棒，所以他们一直都是用这个模式。可是直到有一天，当他们发现这个那个呃模式行不通，然后他们销售额一直在往下的时候，他们搞不清楚为什么，所以一开始还是继续不停的，只能透过他们知道的方式，就是还是继续的去不停改善他们的产品。然后他们过了再过几年，发现这样还是不行后，才得出一个结论，就是它的产品太好了，大家不需要
0: 。我知道，
1: 就是大家其实用不到啊。你你你你洗你洗衣机，你只希望它能够能够拿来洗衣服嘛。而且如果你一个洗衣机真的十几年都不会坏，其实他就不会再买洗衣机了。
0: 但、就是你知道，这个其实说穿了，才是真正的永续。因为你一个东西太耐用，你才不会一直乱买乱用。所以如果台，我觉得如果接下来人类真的要救地球啊，可能要思考但是你公司
1: ，<笑>但是你公司活不下去啊，因为我们现在是我们现在是右派的社会嘛。如果你公司没有办法持续的扩张的话，其实你公司你不是扩张就是萎缩，你只有两个，你只有两条路、啊。我
0: 我觉得这个很 tricky 的，就是 May, maybe 因为我我们的年龄层其实刚好就是在两边都会经历过。因为坦白说，这一波疫情之后，很多小众的东西它其实意外的起来了。可是他可能从一开始开中名义，他就不想要做所谓的规模经济。嗯嗯嗯。他就是开心我，我反正比如说就有品牌，我开中名义，义我怎么卖，我就只想卖这两百件。可是我这两百件就是可以 cover 我自己跟下面的供应链的。就我一说，
1: 如果他可以存活 OK， 但是因为我现在因为我现在接触到很多不一样的客人嘛，我真的有些客人是他是怎么贵怎么做的。然后一个羽绒外套卖三十几万这种日币，那我就
0: 是<笑>那他活的下去吗
1: ？但这是我的问题啊。但如果他觉得 OK， 他活下那 OK。但是我意思是说，一般的人的确不需要一个三十几万的羽绒外套嘛。你又不是他再怎么保暖，你也不是天天去、啊、没有没有没有
0: ，所以你也不是天天要去登什么大山。所以所以这个东西，所以我觉得这个是这个就很奇妙，就是我们在一一开始，就像你那时候就会来。问我说：“哎、欸，为什么我要找你做 podcast 的原因也是这样？因为、oh. 至于我整个产业一定就是会有，像我有些时候可能会走偏执，但是也有像有些时候走很实际的时候
2: 。Oh. 但是说穿
0: 了，我们都需要存在的原因是因为这才是多样性。Oh. 不然说穿了，我不知道你有没有看过有一个东西叫汉森小百科。”你知道吗？台湾有一个
1: ，你说故事书哦、啊，就
0: 是反正对他有点像是百科全小小百科。然后我小时候很爱看那个，哦、oh. ，可是他在里面，他在二十，我记得他应该在二十三世纪吧。他们在 V 卷的二十三世纪，简单來说二十三世纪的时候，他们的设定是人类其实全部人都会穿一样的衣服，然后那个衣服其实是有点像再生功能，嗯、就是像皮肤一样的衣服，嗯。那那个东西代表是什么呢？可能那时候因为我们地球被乱搞了，还是怎么样？那大家只能穿那个素材才可以活得下去。
2: 嗯，所以
0: 这些东西其实很好玩的，就是说 eventually maybe 最坏就会到，也不知道最坏，可是 maybe 它就是一个最终的结论，就是搞到最后，其实衣服的我我以为的衣服的乐趣，比如说不同的东西，或者是不同的颜色或不同的选择，那有一天可能老天爷发怒了，就全部收走。嗯，你就是没有这些东西。<笑>那在那一天来之前，至少在我们看现在看还可以做的时候，那有什么事情可以做？但是这个东西其实很好玩的是，嗯、我们两个这样讨论吧，这么激动有没有？这产业其实很久已经没有这种事情了，大家就是理所当然的，就是。嗯，公司的 flow、嗯、公司的目标、啊做做的公司嗯，对，就是这样。因为举例来说，我们现在就有因为我我不是说我们现在做速尔棉嘛
2: ，对
0: ，就有前辈马上来说，这个我们好好弄，你就现在只有一百二十公吨，我们可以抽到一万公吨去啊
1: 。
0: 他就会觉得说，我们好好做起来就可以养很多什么之类的。但是
1: 一万公吨是说，可是你不是说产量就没有这么多？对，
0: 所以他的意思就是说，如果我们很努力的卖货，或者是很好的改善，可不可以让大家就是一起？蓬勃发展这样，
2: oh, 但是我就
0: 会很开中民意的说，这个不是我们的扣跟我们要去的目标。所以这样子的对应，我觉得只是发现一个很好玩的事情，就是、嗯，呃，我觉得就是大家对于彼此多点 respect， 就是你要走的路也很好，他要走的路也很好，他要走路也很好，但是也不用因为勉强。彼此不应该的路，但是硬要 cover 在一起，然后你可能就会提出一些很 crazy 的想法，嗯、或者是他会觉得这什么东西，但是说出来就是说，哦，就是路不同而已，但是也不能说，因为我们路不同，所以你的路就是死路，我的路就是死路，不是，那就是看看大家有没有办法自己在自己的路上面走得好，嗯
2: 、就好了、嗯嗯，嗯。但
0: 是我觉得现在很多产业，至少我们产业很多时候在讲一些事情，这方面的包容力有些时候就会少一点点。或者是也没有人特别会去讨论这些事情，嗯、就会很低错当然的过每一天
1: 这样子。嗯嗯哦，对啦，因为我记得好像播上一集还是前两集的时候有在讲说什么，因为那时候我讨论到一个当社畜应该要如何，<笑>然后我其实我觉得，我觉得除了就是我没有那么大的冒险性格之外，我觉得做社畜还有一个好的地方是。<笑>当你今天去大公司的时候，嗯、因为你去了大公司，你才看得到大这件事嘛。
2: 嗯，
1: 所以其实我是对大这件事情是有兴，就是有有有向往的。就是我希望，我希望这树大便是美嘛。跟你喜欢那种成长过程，就是你没我现在小没关系啊，我总有一天会如何如何。我喜欢这种未来性，我喜欢这种那个日文喜欢用那种 “no”“bi” 的这个字嘛。就是说，业绩有比率，就增长了。我喜欢这种。应
0: 该说，你有成长空间啦。对对对。期待空间，有一个期待的空间。
1: 对，我不喜欢那种，如果是起起伏伏，或是他可能我做个两三季都是在亏钱的状况状态，这种状况我也做不下去不。对对对，或是如果因为呃，我们现在公司接很多不同客人嘛，然后我有一些同事其实他就很烦恼说啊，他客人就很小，然后而且快要消失了，就这种的也有，因为。疫情的影响啊， blah b l 然后大货给你下个五六件的这种也有，那对他来说，他就觉得他做的很心累嘛，因为要死要活，他就在做这五六件，就是没有什么营收。那我就跟他说，你辞职吧，<笑>没有，就是因为他自己也有一点想要就是转职的心情，然后我就很鼓励他，因为我就说，如果是我做不下去啊，或者是你就跟上面说你要做别的客人。我是说真的，因为要是要是我是你，我才没有那么大的耐心去陪这个客人玩这些有的没的，我宁可自己去开发新的客人。就是就是因为我觉得，我觉得你你做，因为作为一个员工，你就希望你做事情是，你希望你自己是有贡献的，是有价值的嘛。可是如果你今天做出来这个东西，它就是那么一点点，那消费者又不买，因为为什么一个品牌会逐渐消失？就是消费者不买嘛。那就表示你做这件事情跟大众是没有连接的，那这样对我来说会让我觉得很孤单，很曲高和寡，而且而且这个曲高和寡这这四个字要喊得出来，还要前提是你的做的东西是好的东西吗？
0: 但是他又收手。
1: 但是你在那个状况下，你没有办法确定啊。好的东西怎么会不卖呢？就是好
2: 的
0: 东西很多时候是不卖的啊。哦，真的吗？那这的、個、对
1: ，<笑>那这个就
0: <笑>那
1: 这個就没办法。没有，因为说
0: 穿了，我觉得一个东西的成功，或一个东西到卖这个字眼的话，是,是很多奇迹的。你要很多东西，嗯、很多部分都要讲究起来
2: 。嗯嗯。但
0: 是我只能说、嗯，今天我们这一集还是很热烈的完成了。<笑>對真的，<笑>我可要思考一下这标题要怎么下，就只能就说，嗯，时尚产业的正面大对决之类的。<笑>这不是二
1: 零二一的那个吗？这一期不是要讲二零二一的
0: ？没有啊，前景。打从打从我们一开始在那边问你说你有什么样的想法，你两个都讲不出的就候，这一集就乱录
1: 。哎、欸，<笑>我讲出来啦，我讲那个进出口。你
0: 知道我在<笑>很后面来讲啊，但是 anyway 也，我觉得所谓前，其实从疫情之后啊，我觉得这就回到一个很实际，就是前景这种东西，当然就是期待值或者就是有一个 positive 的想法很重要。嗯、可是 maybe 在疫情或者就是这一个时代。就回到我们刚才说，所谓“疯”的时代嘛，他其实要学的就是以万变来应更万变的事情。嗯，嗯嗯嗯因为说穿了、嗯嗯，这个我们就那一条，有在跟其他朋友讨论，就是说这一波其实最 suffering 的会是日本人、嗯，因为他们其实至少以组织来说，要求他们很这么快速的去弹性的变化是非常非常困难的。嗯、所以只能说，让我们继续看下去、嗯。<笑>那我们今天的这期的节目就到这边，谢谢大家收听，拜拜,拜。